0: Las noticias locales por Super Estéreo Milet, le tengo el medallero, ¿cómo vamos ahorita en relación a los Juegos Nacionales con ADE? También, pues ya se nos está llegando la hora porque ayer mismo, ayer por la noche, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, estableció un, op un estado operativo de alerta por un margen de reserva operativa menor al 11% aquí en Baja California Sur. Es una situación que se prolongó por un par de horas aquí en el municipio de La Paz. También sobre esto mismo ha habido ya apagones en Ciudad Constitución desde el día de ayer, de acuerdo a los primeros reportes. Es una, es una situación que ha afectado al menos ocho colonias, ocho colonias aquí en Baja California Sur. Eh... Vamos eh, justamente a ahondar en esta información importante. También la Marina en coordinación con el Seguro Social implementa un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso desde Tijuana hasta Los Cabos, los lugares de difícil acceso. Van a estar a cargo de la Marina para llevar eh, pues, medicamentos y llevar consultas a toda la población que lo requiera. Eh, hablando de salud, eh, le comento que la Secretaría de Salud ha realizado una jornada de detección de VIH aquí en el Malecón. Hicieron pruebas rápidas y gratuitas a personas ya de edad reproductiva. También. Hubo sesión ayer martes en el Congreso y le tengo hoy todos los trabajos destacados que se llevaron ahí a la máxima tribuna. Entre ellos destaca, claro, que el Congreso estará solicitando a la Secretaría de Salud que cree un protocolo de atención médica para las personas LGBT+. Más por una Fue una proposición, un punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Armando Díaz. También se propuso ahí en el Congreso del Estado que las familias lesbomaritales y homoparentales puedan reconocer a sus hijos e hijas ante el registro civil. ¿Qué opina usted de esto? Ahí está nuestra línea Milet 612-205-7777, que ya se puedan registrar a los pequeños. Es una propuesta, ¿eh? que se puedan registrar a los menores de edad por parte de familias lesmo- maternales y homoparentales también el, el congreso aprobó eh, facultades a la secretaría de pesca para combatir la pesca ilegal de especies que están destinadas exclusivamente al uso de la pesca deportiva ¿sabe por qué? porque en cualquier restaurante usted se encuentra muchas especies que están ahí en el menú, en la carta y que son las destinadas nada más a la pesca deportiva y pues obviamente el que las tenga un restaurante es, restaurante, es porque están eh, en una pesca comercial. Esta es la gran diferencia y también las los grandes diferencias, las grandes cantidades de extracción de varias especies. Por supuesto, también le voy a tener el resumen de los otros temas que se tocaron aquí, ahí en el Congreso el día de ayer, día de sesiones rutas y horarios del transporte público en los cabos no se van a modificar durante las vacaciones esto lo confirma el propio director municipal del transporte de los cabos le comento también que están considerando todavía está ahí en el escritorio pensarle bien para abrir de manera libre el tramo de cuota este, este tramo carretera de cuota que ahorita se cobra a usted el libramiento que está ahí en Los Cabos para ir al aeropuerto a San José del Cabo y acortar distancias en Cabo San Lucas. Esto lo está eh, dando a conocer el dirigente de la Croc, allá en Los Cabos, David Ledras, para bajar los accidentes automovilísticos. Pero esto no es así, ¿eh? así no se resuelven los accidentes, definitivamente no. Esa es una gran autopista, imagínese que estuviera libre, nombre no, pues ahí sí iba a estar Peor el tema de los accidentes porque de perdida a usted ya por pasar, pagar un boleto de 80 pesos, de 100 pesos, le toman las placas y saben que está dentro de este libramiento y tiene que salir en algún momento. Si esto se abre y no se tiene un control, ahí van a estar, eh ahí van a estar los que huyeron, los que provocaron un accidente y huyeron. Bueno, aquí en La Paz se implementan puntos estratégicos para recolección de basura en las calles cerradas, estas que están construyendo. A propósito de la basura, ya la capital del estado tiene siete nuevos camiones de recolección de basura en Comondú. Intentan grupos de trabajo para... Eh, no, integran, perdón, grupos de trabajo para los proyectos de electrificación de San Juanico. Allá en Comondú, el gobernador del estado, tuvo una gira de trabajo. Estuvo en una jornada estatal por el cuidado del de agua. También puso en marcha el programa de atención a la sequía allá en Comondú. Hoy nos va a acompañar eh, Valery Vélez aquí en el estudio. Ya iniciamos esta emisión de Miles Noticias Baja California Sur.
2: Llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Millet desde la zona dorada del Malecón de la Paz Baja California Sur Ciudad Capital para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Muy buen mitad de semana. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares, los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez, también estamos en el Facebook Live, en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales Ahí también nos podrá encontrar en las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba- bajo Nadia Ove. Además no se pierde el día de mañana, el día de mañana, nuestro divertido morning show El Gallito Inglés en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabía que quería escuchar. Además le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la, de la línea Milet 612-205-7777. Fácil para que no se le olvide. Así iniciamos con esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
0: En todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano con todo el gusto de siempre, con muchísima información que vamos a transmitirle a usted. Mi querida compañera Nadia Ojeda, a quien saludo con mucho gusto, como todos los días. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal?
2: Hola, Germán, excelente día. Y bueno, pues eh, ya a la mitad de semana, muy contentos rápido para. Esto, pues, ¿no? Informar un día más aquí en el noticiero.
0: Así es, informar un día más aquí en el noticiero. Vamos a pues a escuchar, por supuesto, las portadas, lo más importante que está circulando en el país en los días diarios nacionales, los internacionales, la tendencia en Twitter, eh, la mañanera, el resumen de la mañanera, que no es menos importante, y claro, también el pronóstico del clima para este gran verano que ya lo tenemos encima. Bueno, mire, antes de iniciar el noticiero, quiero de, pues, eh, dar a, a conocer un, un pésame lamentable el día de ayer, pues bueno, eh, platicando con un amigo ¿no? sobre pantallas, qué marca de mejores de pantallas este, podemos comprar estábamos entre una Sharp o una Philips, eh, quería la opinión de un gran amigo mío, el día de hoy por la mañana falleció lamentablemente, eh, algo que hasta este momento no lo puedo creer, es, eh, vamos, no, no, no quiero ni abrir el Facebook, porque hay muchos eh, comentarios de Pésame, era uno de los operadores políticos de aquí de Baja California Sur, estuvo trabajando en el PRI con Ricardo Barroso, eh, estuvo también en el Infonavit como delegado, en alguno de los... Eh, de los eh, de las encomiendas de nivel federal que tenía eh, Romel Fiol con quien eh, pues eh, tuve una gran amistad y el día de hoy lamentablemente partió, partió eh, pues, por una situación prácticamente natural eh, muy temprano pues muchos de los que eh, ...somos amigos de él, pues nos empezamos a comunicar... ...también la clase política sorprendida... ...empezó a poner algunas esquelas en las redes sociales... ...en fin, que hoy, pues bueno, hoy en, en tu memoria amigo... ...te dedicamos este, este noticiero... ...y bueno, eh, la vida sigue... ...hay que nosotros, pues como le decía hace un momento... no, ...ayer platicando con él, chateando... ...el día de hoy es un contexto completamente diferente... ...y esto se lo quiero dar a conocer a usted... ...para decirle que, pues no la tenemos comprada la vida... Y de un día para otro pueden suceder muchas cosas y hay que valorar siempre a los que tenemos al lado, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a irnos eh, con el arma tranquila y limpia. Así es que, pues bueno, desde aquí, con todo el corazón eh, pues dolido, Romel Fiol, hasta donde estés. Un gran abrazo.
2: Muy bien, pues llegó el momento de iniciar este viaje en el pasado. Iniciemos en el año 1520, que es cuando eh, Huitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma tras la muerte de este. Vamos ahora al año 1882, que es cuando nace Isidro Fabela, un abogado maestro político y diplomático, quien eh, representó a México ante diversos gobiernos de América y de Europa. Entre sus obras se encuentra Historia diplomática de la Revolución Mexicana. Vamos ahora al año 1956 en Estados Unidos, que es cuando la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, matrimonio que duraría cinco años. Vamos ahora de regreso al año 1958, que es cuando Brasil gana su primer mundial de fútbol. Y de acá nos vamos a 1974 en Buenos Aires, Argentina, que es cuando la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina. Esto pues a causa de los problemas de salud que sufre su esposo Juan Domingo Perú quien fallecerá dos días después. Ahora vamos al año 2005, eh, pues una fecha un poco más reciente, que es cuando la Gran Canaria es declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera ahora vamos al año 2009 y es que un día como hoy el financiero Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión, esto por su fraude de unos 50, eh, 50, 50 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona y el más grande en la historia de Wall Street. Y por último, los días que conmemoramos hoy, bueno, hoy es el Día Internacional de los Trópicos, pues estas eh, son regiones, ¿no? Comprendidas entre dos círculos o paralelos. Y bueno, pues el 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, eh, la cual pues es una fecha decretada por la ONU, esto pues con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad y potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad.
0: Aquí tenemos uno, el Trópico de Cáncer. El Trópico de está Cáncer. acá en, en, qué, en... qué localidad? Es por la... Ahora sí que por la Vía Larga, Los Cabos. Ajá. Es, ya te iba a decir eh, todos antes, pero no, no. No, no. Esa, es por es, la corta, esa es por la corta. Pero ahí está. Inclusive eh, le dieron una remodelada al monumento del trópico ¿Ah, de ¿sí? cáncer que está así, ahí, ahí, pues ahí le dieron una manita de gato. Este, le metieron ganas. Ahí está. Es una foto obligada. ¿eh? Si sí, es foto tenerlo. obligada. Nosotros tenemos aquí en Baja California Sur uno de los puntos justo por donde eh, pasa un paralelo y un uh -huh. trópico. Ahí está.
2: Muy bien. Pues bueno, además también hoy es Día Mundial del Diseño Industrial y es que eh, bueno, pues eh, este tiene la, la finalidad perdón, de enaltecer la labor de aquellos profesionales dedicados al diseño industrial que contribuyen pues a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo integral de las sociedades también pues le, le mandamos una Abrazo a los diseñadores industriales y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy.
0: Gracias Nadia, eh, pues interesante como todos los días, eh, también déjenme decirles que pues le tengo ya el medallero, el medallero porque la selección de canotaje en Baja California Sur cerró su intervención con un total de cinco medallas una de oro, dos de plata y dos de bronce, sumando en el último día de su regata una presea más, para sumar estas cinco en totales. Son acciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Tijuana como sede principal de estos Juegos Nacionales con Ade en la disciplina de canotaje. En La presa Abelardo L. Rodríguez fue una vez más el escenario que alejó esta etapa, eh, alojó, perdón, la etapa final. De canotaje después de haber sido escenario también de el de Remo donde también pues nos trajimos algo a Baja California Sur. Pues muchas felicidades para todos ellos. También hay plata para Martín Tamaño y Axel Palacios en voleibol. Tuvieron que pasar 10 años para que Baja California Sur obtuviera de nueva cuenta la plata en voleibol. Eh, y de nuevo cuenta lo tenemos. Felicidades Martín Tamayo y también Axel Palacios. Bueno, pues eh, iniciando con la información de este día, déjeme decirle que eh, el día de ayer, justo el día de ayer, el Centro Nacional de Control de Energía, que es, fíjoles, una de, uh, uh, de las entidades, una de las entidades que ahora sí que parte el queso en relación a la energía, en el país estableció un estado operativo de alerta por un, margen de, por un margen de reserva operativa menor al 11%, una situación que se prolongó por un par de horas en el municipio de La Paz. Según este reporte, de las 9.54 del día de ayer, a las 12.35 horas la subgerencia de control del sistema eléctrico de La Paz, Baja California Sur, estuvo en un estado operativo de alerta por este margen de reserva operativa menor al 11%. Y para que nos explique de qué se trata esto, para que usted lo entienda mejor, nuestra experta, quien es la directora del Centro Estatal de Energías Renovables, eh, Jacqueline Valenzuela, pues nos va a explicar de una mejor manera de qué se trata esta reserva que estuvo Menor al 11%. ¿Cómo estás, Jacqueline? Te saludo con mucho gusto con estas noticias. Eh, ¡Qué bárbaro! En donde pues ya esta es la primera seguramente de muchas durante este verano. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Germán. Como siempre, un saludo a la audiencia. Ahora a saludándonos a la distancia. Pero definitivamente es importante explicarle a la audiencia qué es lo que está sucediendo. Como cada verano ya lo hemos hablado ahí en este espacio que tú nos otorgas. Entonces es importante que sepamos lo que nos viene como habitantes de Baja California Sur y sobre todo usuarios del sistema Baja California Sur y del sistema eléctrico Mulejé. También recordemos que tenemos dos sistemas eléctricos aquí en Baja California Sur.
0: Sí, sí. El Centro Nacional de Control de Energía estableció este estado operativo de alerta. ¿Qué es lo que nos está alertando?
3: Mira, nos está comentando que la demanda está por superar a la parte de la generación disponible. Es cuando el Sena se genera estos estados de alerta. Ellos monitorean la demanda, es decir, nosotros como usuarios, qué tanta electricidad estamos usando. Entonces, esto se genera en una gráfica de control. Y bueno, ahí ellos en tiempo real tienen disponible... ¿Cuál es la generación disponible para satisfacer esta demanda? Estas alertas se generan pues cuando llega al 11%, al 4% cuando se ha registrado es que ya están desconectando usuarios del suministro de electricidad. Entonces, ayer eh, hubo cortes en el suministro, pocos, pero no como se documentaron en el 2019 cuando llegamos hasta el 4% de reserva operativa. Es prácticamente pues, ya no tener generación disponible para satisfacer la demanda y tienes que empezar a desconectar usuarios. Otra man otra cosa que te tengo que informar es que no solamente sucedió en el sistema eléctrico Baja California Sur, sino también en el sistema Mulegé y pues bueno en, en Mulegé en Santa Rosalía estuvo también a la misma hora usuarios desconectados de la del del sistema eléctrico Mulegé. O sea, qué ocurrió en los dos sistemas.
0: En los dos sistemas, ahora el Sena se está dando a conocer que la reserva operativa era menor al 11%. No dice exactamente qué porcentaje, pero quiere decir que si se llega al 4%, como tú nos lo estás comentando en este momento, en el 4% pudiéramos decir que ya empezarían los tandeos, pero en esta ocasión pues también hubo descone eh, desconexiones, ¿no?
3: Sí, empezarían a gran escala, como sucedió ah, en el 2019. Okay. Hablamos de más de 200.000 mil usuarios sin suministro de electricidad. A gran escala, bueno, a partir del 4%. De
0: porcentaje, ah, exactamente. Ok, y mientras tanto, eh, pues no sé, a lo mejor igual y decidieron desconectar algunos, porque sí hubo apagones en Comondú, tengo registrado un, un apagón también, un reporte de apagón justo el día de ayer, que seguramente se debe a lo mismo. Fueron ocho, eh, ocho colonias las que al menos fueron afectadas.
3: Así es y debemos recordar también que desde la semana pasada la población ha estado reportando cortes en el suministro. Entonces esto a qué está asociado? Si se dan cuenta por temporada de huracanes estamos teniendo mucha humedad. Entonces a pesar de que no se sentiría tanto calor, lo voy a decir entre comillas, pues digamos que la población subcaliforniana estamos acostumbradas principalmente a eh, pues un estado del tiempo que es seco. ...no tan húmedo, entonces la necesidad del aire acondicionado... ...de prender todos nuestros aparatos y electrodomésticos sube en estos días... ...en donde pareciera ser que está nublado, que no hace tanto calor... ...pero digamos que la sensación térmica es todavía más fuerte... ...entonces pues sí tiene que ver con este estado del tiempo que se ha presentado... ...por las alertas de huracanes desde la semana pasada ahora con este incremento de la demanda que ahora pues está registrando también el SENA.
0: Eh, efectivamente, no tenemos las temperaturas de un agosto regular todavía, porque en agosto es cuando está eh, un infierno total aquí. Sin embargo, la sensación por el tema de eh, los huracanes, de que están cerca algunas eh, pues, nubosidades eh, remanentes de estos huracanes que llegaron, pues pro nos provocan esta sensación de humedad a la cual pues, nosotros aquí en el, en el noroeste no estamos acostumbrados y ahí estamos prendiendo el aire y a esto se debe, ¿no?
3: Así es, se intensifica la sensación térmica, entonces pues vamos y prendemos nuestros aires acondicionados, pero la parte importante aquí es decir que en el 2019 se ejecutó un plan para que no volviera a pasar esto en el sistema eléctrico Baja California Sur y pues bueno, hasta ahora hemos visto que no ha crecido más del 20% la capacidad instalada, lo cual está alarmante porque pues la promesa de este plan era eh, crecer al 100% la capacidad instalada para no volver a enfrentar.
0: Digamos que ahorita este es un pequeño ejemplo de que si ya estando en el pico del verano eh, tenemos la necesidad de prender más aires acondicionados, de nueva cuenta se puede prever que otra vez va a haber desconexiones en tandeos en varias ciudades, y en varias colonias. ¿Eh, ¿Estoy en lo correcto, más o menos?
3: Así es. Nosotros lo hemos venido indicando desde que inició el año. ¿Este qué factor tiene que ver? ¿Por qué no tuvimos apagones en el año 2020 y en el 2021? Fue principalmente porque estábamos en pandemia. La ocupación turística no fue la misma que fue en 2019. Entonces, ahora los indicadores de turismo desde febrero van a la alza. El número que tenemos ahora es 20% arriba de los visitantes que tuvimos en 2019. Entonces, desde ahí, con este análisis de factores, nosotros empezamos a prever que se iban a presentar este incremento en la demanda, también los cortes en el suministro.
0: Quiere decir que esto que estás mencionando es muy importante porque entre más ocupación hotelera, pues más cuartos de hotel que están requiriendo de esa energía para prender un aire acondicionado, un jacuzzi, pues alguna situación de eventos que se tengan ahí en los mismos hoteles, genera más demanda de energía y esta pues es energía que eh, se ocupa en los hoteles y se resta a la demanda doméstica de cualquier colonia, ¿es correcto?
3: Así es, esto sumado al crecimiento poblacional que sabemos que Baja California Sur es uno de los estados líderes en este crecimiento, entonces varios factores se conjuntan para poder hacer un análisis asertivo de lo que va a pasar con nuestro sistema eléctrico.
0: Bueno, pues esperemos tenerte pronto aquí en el estudio para de más detalles, por lo pronto el día de ayer esta pequeña probadita de lo que ya eh, se puede vislumbrar en próximas semanas, en próximos días aquí en Baja California Sur y pues ahí está de nuestra parte como medio de comunicación el llamado a las autoridades para ver con qué nos van a sorprender en la solución para este, para los próximos apagones. Gracias Jacqueline por tu importante eh, participación aquí en este espacio, eh, siempre es eh, e importante tener la voz de los expertos, en este en este caso el tuyo, como la directora de cerca del Centro eh, de Energía Renovable de y Calidad Ambiental de aquí, de Baja California Sur.
3: Así es, muchas gracias. Solo déjame cerrar con una última idea. Es por eso mm. que nosotros hemos estado impulsando la reunión y la activación del Comité de Energía de Baja California Sur. Lo podemos hablar más ampliamente el próximo martes. Muchas gracias
0: por el espacio. Gracias, Jacqueline. Estaremos muy atentos de esta misma reunión que están solicitando. Es Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, confirmándonos esto que el, pues el Centro Nacional de Energía, ahí está, ¿no? El CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, está dando a conocer. Fue un documento fechado el día de hoy ya, la confirmación de las condiciones operativas del... De eh, de aquí, de Baja California Sur, del Sistema Eléctrico de Baja California Sur. Y dice así, Ciudad de México, 29 de junio del 2022, condiciones operativas de, del SBS. Se lo voy a leer tal cual. Tal cual dice... De las 21:54 horas del 28 de junio del 2022 a las 0 horas con 35 minutos del 29 de junio del 2022 la subgerencia de control La Paz del sistema eléctrico Baja California Sur estuvo en estado operativo de alerta por margen de reserva operativa menor al 11%. Es todo lo que dice, es todo lo que dice este importante comunicado vamos a ver las gestorías que tienen eh, pues aquí en Baja California Sur tanto Comisión Federal, también porque no el tocar las puertas por parte del gobierno estatal eh, para que eh, recuerdo que habían mandado también unas subestaciones móviles para tratar de apoyar más en la generación de energía, como le digo todavía estamos, en, estamos terminando junio nos falta todo julio y el ardiente agosto agosto y septiembre, huracanes agréguele esto entonces, pues bueno, eh, al parecer, pues sí, va a haber más apagones si es que no se hace algo pronto. Vamos, ya, de ya. En más información, la Secretaría de Marina, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, informa que a partir del primero de julio va a implementar un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, esto con el objetivo de proporcionar eh, atención médica a toda la población que vive en la península, en la península completita, eh, abarcando los dos estados, Baja California y Baja California Sur. Este programa se lleva a cabo a través de la segunda región naval, con sede en Ensenada, Baja California, por, sus, por medio de sus mandos subordinados en los lugares que. ...que requieren mayor atención médica. En la implementación de este programa se dispondrá de unidades de superficie, es decir, patrullas oceánicas, interceptoras y tipo defender... ...de acuerdo con la disponibilidad en las áreas operacionales, unidades aéreas, un helicóptero Pfanter, un avión Cessna Caravan... Unidades terrestres, vehículos y ambulancias disponibles de los mandos territoriales en cada área de interés, así como equipo especializado para atender las necesidades de sanidad, además de medicamentos e insumos correspondientes. El Seguro Social participa aportando tres, tres brigadas médicas compuestas cada una por un médico, un odontólogo y dos enfermeras que atenderán a la población en lugares de difícil acceso en toda la península. Además, se contará con tripulaciones de las unidades de superficie y aéreas, que estos van aparte, las, los que manejan todos estos eh, móviles personal de infantería de marina para el apoyo de seguridad y transporte para el traslado terrestre de las brigadas médicas y de personal de apoyo. En todo este contexto que le estoy platicando, las brigadas médicas van a proporcionar atención médica de primer contacto, levantando un censo de la población que requiera de servicios más especializados. Los mandos navales a los que les corresponda, según el área, coordinarán con los establecimientos de sanidad estatales o municipales eh, toda su operatividad. Ellos mismos van a designar el personal de sanidad que se va a incorporar a los apoyos, ¿sí? los de los municipios, y delegaciones y subdelegaciones. Se tiene contemplado brindar atención en medicina general, como ginecología y pediatría, medicina familiar, estomatología, odontología en Ensenada, San Felipe, Isla de Guadalupe, Isla de Cedros. Eh, esto en Baja California y aquí en Baja California Sur, en La Paz, en Santa Rosalía, en Puerto Cortés, en Guerrero Negro y en Cabo San Lucas. Así es como la Secretaría de Marina, en coordinación con el Seguro Social, trabaja para brindar atención médica en los lugares de difícil acceso con el fin de ser el primer contacto en el cuidado a la salud para los habitantes de estos dos estados que ocupamos la península de Baja California. Vamos a una pausa y ¿qué más tenemos en el noticiero, Nadia?
2: Al regresar le actualizaremos sobre el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacional e internacional. Además, venimos con información, solicitar al Congreso de Baja California Sur que la Secretaría de Salud cree protocolo de atención médica a personas LGBTIQ+. Y también sobre ese mismo tema se propone en el Congreso de BCS que las familias maternales y homoparentales puedan reconocer a sus hijos e hijas ante el registro civil. Esta y mucha más información regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1 FM
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa es un área natural protegida Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares queda prohibido subirse al hongo y a las dunas regresa a casa con toda tu basura Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Millet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
4: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso... Cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Bueno pues próximamente vamos a ver eh, pues ya en las redes sociales de Super Estéreo Milet cómo está el clima aquí a través de la ventana ya estamos haciendo las pruebas para ello y estamos muy contentos. Por eso mismo, pues, vamos a, dar, a, a, a irnos paso por paso y el siguiente es escuchar el pronóstico del clima con Nadie Ojeda.
2: Así es, e iniciemos con el pronóstico del clima para hoy en nuestra ciudad de La Paz y es que tendremos máximas de 37 grados centígrados, así que ya saben, el mismo consejo de siempre, hidrátense bien y temperaturas mínimas de 24 grados centígrados, pues, conserva, conservándose un cielo despejado por, eh, pues por esta tarde y, pues, más al, adelante parece ser que se vienen las nubes porque hay un 30% de probabilidad de lluvias aisladas los vientos serán de 35 kilómetros por hora y bueno pues ya estaremos esperando pacientemente si no va a ser eh, pues parcialmente en toda la ciudad seguramente pues en algunos puntos clave para este jueves iniciaremos la jornada en La Paz con una temperatura de 27 grados centígrados y cielo despejado vamos ahora al destino turístico de Los Cabos y es que acá tendremos cielos mayormente soleados con vientos de hasta 20 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 28 grados centígrados a la máxima con 24 grados centígrados como mínima, precisó así el pronóstico. Para la mañana de este jueves iniciaremos la jornada en Los Cabos con 25 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que en las últimas horas eh, diversas regiones y entidades del país presentaron lluvias y tormentas muy benéficas, refrescando el ambiente y bueno, pues esta tarde habrá más precipitaciones. Eh, sobre Nuevo León y Tamaulipas, pues se tuvieron acumulados de 50 a 100 milímetros por el frente frío que anda por ahí y perturbación 95 L. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria nacional y es que en Ciudad de México para hoy se pronostica un cielo medio nublado a nublado con ambiente cálido la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima de hoy será de 24 grados centígrados y la temperatura mínima de 13 grados centígrados. Vamos ahora al destino de Monterrey, Nuevo León y es que acá se presentará una temperatura máxima de 32 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados acompañado de un cielo parcialmente nublado y probabilidad de ...de tormenta del 50%. En Guadalajara, Jalisco, habrá un día nublado con lluvia sobre la, eh, esta tarde y la temperatura máxima será de 26 grados centígrados con mínimas de 16 grados centígrados. Por último, vamos al recorrido internacional y es que en Nueva York la temperatura máxima de hoy será de 29 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados con intervalos nubosos. En Los Ángeles, California, esperamos una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados con ce cielo despejado. Y por último, en Chicago, Illinois, la temperatura máxima de hoy será de 31 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados y cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del día, tomen sus precauciones y como les comento, esper esperaremos pacientemente por esas benditas lluvias que se puedan presentar hoy a lo largo del día.
0: Así es, vamos a estar muy pendientes de las lluvias el día de hoy, eh, pues aquí tenemos, tenemos toda la fotografía atrás de nosotros aquí en el, en la pantalla, ya como le digo, estamos contentos, ¿no? Ya estamos haciendo algunas pruebas.
2: Sí, estamos eh, pues ya casi listos, les había comentado que ya habíamos abierto una página de Facebook eh, que se llama Super Stereo Milet BCS, Sí. para que la vayan siguiendo, la vayan checando, la estamos nutriendo, por ahí estamos reposteando tus notas, Germán y este, y sí, próximamente estaremos en vivo con imagen y todo.
0: Imagen y todo, así es que pues ahí está y aparte para que se pueda presumir bien el tema de lo que todo el mundo presume, es que la vista de la aquí vista. está padrísimo. Sí, no, es una vista increíble y la, por, no podemos dejarla eh, de compartir con ustedes esta gran vista que tenemos aquí en la cabina, en las oficinas de Super Estéreo Milet, aquí en la Ciudad de La Paz, próximamente ya en las redes sociales a través de nuestra señal en video. Ya casi ya está trabajando eh, nuestro eh, productor. Aquí del noticiero, nuestro querido Saúl. Eso, Saúl, cómo le hemos dado vueltas al tema, ¿no? <risa> Más o menos ahí va. No, es que sí va a salir, ¿eh? sí vas a ir. Este, Saúl Ramos, pues ahí está dándole con todo. Y también eh, Román Rubio.
2: Román Rubio. ¡Tarán! Nuestro <risa> operador
0: estrella aquí del noticiero. Bueno, ahí están también apoyando con todo este, con toda esta este trabajo. ...que les queremos también presumir a todos ustedes en las redes sociales. Vamos a más información. Mire, eh, se trabajó en el Congreso del Estado en varios temas importantes. Si bien es cierto, no se aprobaron leyes, sí se, sí se pusieron en el escritorio. Se llevaron a la máxima tribuna algunas propuestas importantes... ...para garantizar que la salud llegue a todos sin discriminación. El tema, la palabra de moda ahorita en estos días, en todos lados. eh. El Congreso de aquí de Baja California Sur... ¿Estará exhortando a la Secretaría de Salud, le estará recomendando, para que mejor me entienda, que se constituya un protocolo de acceso a la prestación de servicios de atención médica? ¿Para qué? Para que se garantice el acceso de los servicios de salud sin discriminación a las personas LGBTIQ+, así como también se capacite y se, se, se sensibilice al personal aplicativo al personal que va a estar eh, atendiendo a las personas eh, de esta comunidad y asegurar que se brinde un trato digno. Esta proposición fue un punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Armando Díaz, quien estipuló que la propuesta de este protocolo garantizará el cero rechazo, la confidencialidad, la erradicación de situaciones de discriminación y burla a las personas LGBTIQ+. ...por parte del personal médico y de enfermería, y es que sí, ¿eh? a veces se han dado casos en redes sociales, denuncias, eh, pues ni se diga en Twitter, ¿no?, de toda esta discriminación... ...de la cual son objetos por un derecho, que es derecho de cualquier ser humano, el rey, y más aquí en México, lo dice la Constitución, el de tener acceso a la salud. Las personas LGBTIQ+, plus viven el día de hoy de manera, pues sí, más visible... Sabemos de una mejor manera de ellos, hay una mayor participación en el, en, públicamente, pero desafortunadamente siguen enfrentando problemas de discriminación, la mayoría de las veces por cuestiones vinculadas a la orientación sexual e identidad. Este es uno de los indicadores expuestos y eh, por ello se tienen que promover acciones y mecanismos que favorezcan el pleno ejercicio de sus derechos de los derechos de las personas lgbtiq eh, también el diputado luis armando Díaz puntualizó que es importante que las autoridades que están involucradas en toda la prestación desde los servicios de salud cuenten con herramientas que estén apegadas al respeto de los derechos humanos y que garanticen la atención libre de discriminación por lo que el poder legislativo Está haciendo este llamado a la Secretaría de Salud del Estado para que se cuente con mecanismos incluyentes para la atención de este sector. Ya existe un protocolo nacional. A nivel local se deben de fortalecer todas las estrategias para que se aplique de manera obligatoria. Es decir, que esté armonizado lo local con lo nacional, definitivamente. Eh, es muy general y no el nacional es muy general y no se pudiera aterrizar de manera específica a las necesidades de cada estado. Cada estado debe de, 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 de ver y de velar por las solicitudes de esto de, de las personas LGBTIQ+. que necesitan? Hay que escucharlos. Ahí están las, las mesas de audiencia o un simple pliego petitorio llevado a la máxima tribuna, al poder eh, ejecutivo o al poder judicial. Así de fácil se tienen que saber escuchar. Uh, hay muy poca infraestructura médica, escaso personal de salud y además de ello, con tan poquita infraestructura y personal, agréguenle lo poco sensibles o lo no capacitados. Pues no, pues no se puede, no, no puede caminar una sociedad sana de pérdida con una poca de sensibilidad y de que el personal esté plenamente capacitado. Este fue un acuerdo que fue respaldado por la una, por unanimidad de todo el Pleno del Congreso de Baja California Sur. Solicitarle a la Secretaría de Salud que cree un protocolo de atención médica para las personas LGBTIQ. Vamos a escuchar a continuación al diputado Luis Armando Díaz. La atención libre de discriminación por lo que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado a que cuente con mecanismos incluyentes para la atención de las personas LGBTIQ+. Es casi seguro que contestarán que el protocolo nacional ya existe. Sin embargo, a nivel local se deben de fortalecer estrategias para que se aplique de manera obligatoria y adecuadamente las acciones, dado que este es muy general y no podría atender de manera específica las necesidades de la comunidad en nuestro estado, por la poca infraestructura que tenemos y el escaso personal de salud, que además de ser poco sensible no está capacitado. Este es el diputado Luis Armando Díaz, pero también la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, pues también eh, se puso la camiseta, ¿eh? propuso reformas a diversas disposiciones del Código Civil de aquí del Estado en materia de reconocimiento voluntario de parejas lesbomaternales y homoparentales. ¿De qué se trata esto? Bueno, para que este tipo de parejas conformadas por madre-madre o padre-padre puedan registrar hijos ante el registro civil de aquí de la entidad. Esta es una propuesta. ¿Usted qué opina? Ahí está nuestra línea de denuncia, Milet 612-205-7777. Esta legisladora, eh, María Guadalupe Moreno Higuera, dijo que el no poder registrar a los hijos provenientes de matrimonios homoparentales o lesmomaternales es un acto discriminatorio aunado a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que delimitó que el concepto de familia es dinámico y responde a la estructura y modelo social, en el que se desarrolla, y por ende, la de registrar a sus hijos con independencia de si son genéticamente descendientes o no. Esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su exposición de motivos ahí en el Congreso del Estado, dijo que esta discriminación incide en la nula protección de los derechos de la niñez, al ser reconocidos y situarlos en desventaja de acuerdo con el tipo de familias de las que se trate, situación en la que el registro civil de la entidad ha incurrido, al negar el reconocimiento de los hijos y el establecimiento de la afiliación jurídica, al no contemplar posibilidades distintas de procreación, pues limita la existencia de un vínculo biológico tradicional, lo que genera un menoscabo en los derechos de igualdad y no discriminación. Concluyó al puntualizar que los y las hijas constituyen uno de los pilares eh, importantes para la conformación de la mayoría de las familias y tener el derecho de registrar como parte de ti a un ser humano que cuidaste, amaste, procuraste y que en muchas ocasiones buscaste por todos los medios es un derecho fundamental. Con la propuesta, aquí está el, el, el punto ya literal, se pretende modificar en inicio el artículo número 59 donde se agregan a los padres y a las madres... Para que quede de la siguiente manera, tienen obligación de declarar el nacimiento, de, el nacimiento, el padre, la madre, los padres o las madres. Ahí está, este es lo que le agregaron. Así quedaría el artículo 59. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre, la madre, los padres, las madres, y a falta de estos, los abuelos por cualquier línea, dentro de los seis meses eh, de ocurrido el nacimiento esta propuesta fue turnada a la comisión permanente de puntos constitucionales y de justicia y en el congreso del estado pero ahí no acaba la cosa en el congreso este es uno de los temas no el otro tema también no menos importante es que aprobado esto sí se aprobó ahí en el congreso del estado y es importante aprobó el Pleno del Congreso reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Estatal para garantizar la protección de las especies destinadas de forma exclusiva, exclusivísima, a la pesca deportiva y recreativa, así como inhibir y combatir los actos de comercialización ilegales de las capturas de estas especies que se encuentren prohibidos por la Ley General. Es la Ley General de Pesca y Acuacultura Estatal. Bueno, pues en el dictamen la Comisión de Pesca consideró, la comisión de pesca del Congreso del Estado consideró que el poder legislativo no puede ser ciego ante el panorama, donde cualquier persona puede acudir, usted, yo, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos pedido y no lo hemos comido, po, eh, podemos acudir a cualquier centro comercial, pescadería, restaurante, incluso taquería y adquirir sin ningún problema marlin, pez vela o espada, dorado, y otras especies que se supone, se supone, están protegidas para su extinción exclusivamente de manera deportiva o recreativa y cuya comercialización está prohibida por la propia ley. Pues ahí está, pero también está en, las, en los menús, en las cartas de los restaurantes. Es, 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 es algo que ahorita la mayor parte en un puerto como la... bueno, todo lo que existe aquí en Baja California Sur está rodeado de litorales. Pues ya está, ¿eh? ya está y es parte pues, de una gastronomía tradicional de aquí. Sabemos que esto se presume eh, traspasando fronteras, es eh, eh, claro, uno de los, eh, el hecho de la gastronomía del mar, pues es algo de lo que presumimos nosotros. Y ahí está en, los, en, los, en las cartas, en los menús. ¿Cómo hacerlo de manera legal? ¿Cómo quitar todo eh, ese mecanismo de comercialización, del cual ya estamos todos acostumbrados, eh, y para adquirirlo únicamente de forma exclusiva para la pesca deportiva recreativa. Es un tema que inclusive vamos a platicar con eh, pues los dirigentes de Canirac, que piensan de esta propuesta, porque pues seguramente eh, hay muchos restaurantes que su, que su base principal, pues la constituyen muchos de los diferentes eh, especies, pero efectivamente ahí están, prohibidos por la ley general, pero ahí están, ¿no? La reforma consiste en la adición al artículo número 75 referente a las facultades de la Secretaría de Pesca, al que se... Le agrega la de combatir los actos de comercialización de las capturas de estas especies que se encuentren prohibidos por la ley general y las disposiciones que de ella emanen. En tanto... Que en el artículo 101 referente a los convenios que suscriba con la Federación, el Ejecutivo del Estado, agrega a sus funciones de proponer y fomentar acciones para prevenir y disuadir el combate a la realización de actividades pesqueras y acuícolas ilícitas en la entidad. Pues ahí está. Aprobó el Congreso facultades para que la Secretaría de Pesca combata la pesca ilegal de estas especies destinadas exclusivamente a las especies deportivos recreativas. Uh... Es combatir la pesca ilegal. Esto es lo que está diciendo el ordenamiento aprobado ahí en el Congreso. Facultades para que la Secretaría pueda combatir la pesca ilegal. Pues, ¿qué colmillos le van a dar a la Secretaría de Pesca para combatir esto? Pues habrá que ver, ¿no? Hay que ir desmenuzando poco a poco esta, impo, esta interesante propuesta que ya se aprobó ahí en el... No, 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 ya no es una propuesta, es una situación ya aprobada ahí en el congreso del de estado bueno todavía tengo antes de irme al corte oportunidad de darle a conocer qué otros trabajos se llevaron a cabo en el congreso del estado pues uno de ellos es de que se integre el comité de bioética a la ley de salud esto lo propuso la diputada paz ochoa del alma existen cinco estados de la república mexicana del país que no cuentan con este comité de bioética y Baja California Sur es uno de estos cinco estados. La Comisión de Bioética va a procurar el respeto de los principios de autonomía, beneficencia y justicia mediante la reflexión y la deliberación multidisciplinaria ética, laica y democrática de los temas vinculados con la medicina, la ciencia y la tecnología. ¿Qué tanto se necesita este Comité de Bioética aquí en el Estado? ¿Se estarán haciendo algunas cosas mal como para que... Eh, deba de existir este comité, qué cosas se están haciendo mal. También dentro de los otros trabajos que se realizaron el día de ayer, trabajos en este martes de Congreso, ya sabe que son los martes y los jueves, ¿no? las sesiones. Bueno, pues la diputada María Luisa Trejo propone incorporar en Baja California Sur una distinción más. Es la distinción, entre comillado, atractivo turístico sudcaliforniano. Y esta distinción se puede, propuso que se le otorgara a ciertas localidades, propuso un programa permanente de desarrollo turístico integral en el que para obtener este distintivo de atractivo turístico sudcaliforniano, se deberá constituir o integrar un comité pro, distin pro distinción del atractivo turístico sudcaliforniano como requisito para obtener el nombramiento es una propuesta por supuesto esto ha pasado a comisiones para su análisis y dictaminación, es decir que son solo propuestas de los trabajos que se presentaron el día de ayer ahí en el Congreso del de Estado. Bueno, pues eh, vamos a continuar con más. Eh, ya estamos a punto de irnos al corte. Quiero decirle que en unos momentos más va a estar aquí en este estudio Valerie Vélez. Vamos a platicar sobre eh, pues la edición en línea, los, algunos programas de edición de video que pues, ahora se están utilizando mucho en las redes sociales. Usted los puede manejar de una manera fácil para que pueda tener eh, sus videos ya como un, un mejor extracto, subirlos a sus redes y sobre esto vamos a estar platicando en unos momentos más con Valery Vélez. Mientras tanto, ¿qué más tenemos en el noticiero para esta emisión?
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter, y es que asciende a 53 el número de muertos del tráiler de migrantes en San Antonio, Texas. Además, se viene el recorrido por los municipios e iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Abrir tramo de cuota de manera libre es una opción para bajar los accidentes automovilísticos, así lo aseveró el dirigente de la CROC, David Ledras. Además, el Ayuntamiento de La Paz tiene siete nuevos camiones de recolección de basura. Y más adelante, así es, no se pierda la entrevista con nuestra invitada Valerie Vélez esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos en el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: ¿Vas a utilizar una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. En Super Stereo Milet, necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora, y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Millet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Escríbenos a través de WhatsApp. Al 612-205-7777. Y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: Estamos iniciando ya con la segunda hora de transmisión. Muchas gracias a usted que en este momento sintoniza Super Estéreo Milet. Allá en Los Cabos, 91.5 de FM y aquí en La Paz, 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano, quien los saluda desde la capital, desde el corazón de la capital, aquí en El Malecón. Y por supuesto, eh, nadie Ojeda... Como todos los días nos acompaña con el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. ¿Qué pasó el día de hoy en la mañana ahí con el presidente Nadia?
2: Pues hay información referente a los bueno al tráiler de migrantes no que se encontró en Uno Texas. Más. Sí hombre. Sí bueno de entrada eh, Francisco Garduño Yañez el titular del Instituto Nacional de Migración pues en esta conferencia mañanera reveló que suman ya 51 migrantes fallecidos en el tráiler encontrado en Texas. Bueno esta fue información de la mañana porque ya asciende a 53, ya asciende a 53 este número oficial y bueno, pues resulta que el chofer mexicano se hizo pasar por uno de los sobrevivientes para evitar ser detenido, pero pues como lo digo, ¿no? No fue así y pues forma parte de este, pues delito, ¿no? Digámoslo de esta forma, no se sabe aún por qué se encontraron en esta situación, no se sabe si fue tráfico o qué, cuál es la verdadera razón, ¿no? Pero eh, pues sigue siendo alarmante y más adelante les traigo también información sí, sobre claro. la regulación de... Es
0: el tema de ayer dimos los que estaban embarrados de, de, de sí que son, los rociaron de ¿sazonador? No,
2: sazonador para bistec para disfrazar el, el, Ajá, el, el olor, el olor. De, de todos y este y bueno pues ahí ya, está, ya, ya ya se están moviendo tanto autoridades mexicanas como estadounidenses 53 para. muertos. Vanobre. 53 muertos así es y bueno pues entre ellos mexicanos guatemaltecos y bueno de nacionalidades eh, de Latinoamérica ¿no? En otra información bueno pues el presidente López Obrador aseguró que ya no se permite la corrupción arriba por lo que cuando se oyen casos de corrupción o impunidad se trata de gobiernos locales donde se trabaja pero todavía no se logra limpiar y bueno pues ¿quién gobierna en esos gobiernos locales? ¿no?
0: ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Es la pregunta. Y
2: bueno en otro temas, el mandatario pidió a los ciudadanos estar muy atentos con el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Genaro García Luna, que comienza en octubre, pero señaló que no vaya a ser que nos den largas. En otros temas, el presidente pues, acusó un posible contubernio entre autoridades y el chueco, el presunto asesino de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, porque pese a tener orden de aprehensión, circulaban con libertad y tenía un equipo de béisbol. Y bueno, pues eh, así también sigue eh, avanzando este tema ¿no? de los eh, sacerdotes que bueno, pues este, pa, al parecer eh, ocurrió en un pueblo sin ley, ¿no? En donde demandan, pues que no hay autoridades suficientes para estar al pendiente de este tipo de delitos. En otros temas, ante el reclamo de la oposición por las pipas que se adquirieron durante la crisis del Huachicol, el presidente señaló que estas se siguen utilizando para la dispersión de combustibles y que cuando va a giras las ve en las carreteras. Por último, aseguró que durante la pandemia vinieron 500 médicos cubanos a apoyar a México y que ahora se contrataron otros 500 para reforzar los hospitales que no cuentan con especialistas. Vamos ahora a la tendencia en Twitter y es que Samuel García vuelve a hacer noticia y bueno pues esto después de que informara que tiene grandes ideas ¿No? Sobre la lluvia planea él bombardear eh, pues el sobre el estado ¿No? Para que haya siete horas de lluvias que aún así mm. pues él no es Tlaloc y no promete nada pero se dio una de estas explicaciones que nada más un buen mi rey haría, ¿no? Como de, y ¡pum!, <risa> vamos a generar la lluvia y bueno, pues ahorita está haciendo eh, tendencia, pues, Tendencia, hay mucho meme, lo han criticado y este, y bueno, pues es, así está este señor, ¿no? También por ahí se rumora que van a pedir su destitución, también se rumora que le van a quitar ciertas libertades y es que pues no ha, no ha dado el ancho, ¿no?, desde que subió pues al, al gobierno de, de este estado. En otras eh, noticias, eh, bueno, pues también hay información sobre la guerra en Ucrania, ¿no? y es que pues el gobierno ucraniano aseguró el regreso de 144 soldados incluidos 95 que formaban parte de la defensa de la planta siderú siderúrgica Bostar en Mariupol así lo dijo la intel inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado y el miércoles pues la organización del Tratado del Atlántico Norte informó formalmente eh, a Suecia y Finlandia a unirse a su alianza el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el presidente ruso eh, Vladimir Putin va a lograr la otanización de Europa, así lo dijo. En otras noticias que, bueno, esto es tendencia pero se los traigo en la nota más adelante se reporta la muerte del periodista Antonio de la Cruz, quien fue acribillado a balazo cerca de su domicilio sí, sí, la su mañana domicilio. de este miércoles y bueno, pues eh, su muerte coloca 2022 como el año más sangriento para la profesión en México, con 12 reporteros asesinados en seis meses y bueno, pues espero que no digan que esto no estuvo relacionado a sus prácticas periodísticas porque pues es lo que últimamente se El argumento comunicó.
0: Eh, lo lamentable de esto es de que pues, hay daños colaterales, ¿no? Sí. Parece que su hija, la, una nena, le pasó una bala muy cerca de la columna y está muy grave en el hospital y también la mamá está menos grave, pero de todos modos son los daños los colaterales daños. que pues ahí están este, pues, los temas no del crimen organizado ahí. ¿Quién iba a pensar, no? Uh -huh. La balacera. La balacera pues, pues. En plena eh, fila para la vacunación. La vacunación, ese es el otro o sea, tema madera, también. Ese es otro tema. Ahí está. El país que tenemos ahorita. De abrazos y no balazos. De abrazos
2: y no balazos. Y por último, como les comentaba, se asciende a cincuenta el número de los muertos en el tráiler de San Antonio, Texas, y hasta el momento se estima que van 27 mexicanos, ¿no? De, eh, pues así se les reconoció, ¿no? Se les vinculó con sus documentos de identidad, pero eh, pues se subrayó que es necesario corroborar la información con huellas digitales, dactil, dactilares, perdón, así que pues así la tendencia en Twitter el día de hoy y bueno pues estaremos al pendiente de que pueda ir surgiendo a lo largo de la emisión. En
0: unos momentos más las notas más importantes en los diarios nacionales los tenemos aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Gracias Nadia eh, antes de pasar ya a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur pues mire una de las figuras que se vio muy eh, con los reflectores encima al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es César yáñez este operador político estuvo muy de cerca de Andrés Manuel López Obrador en la campaña, recorrió todo el país, vino varias veces a Baja California Sur, tengo el gusto de conocerlo, y ya ahora de nuevo, ¿sabe quién es? César Yáñez es aquel eh, operador político que no sé si recuerda al principio de, de, de cuando tomó el gobierno Andrés Manuel López Obrador, de este, este, este operador que se casó con una boda súper ostentosa, y eso le valió como para mejor estar retirado en el exilio por algunos meses. Eh, y pues bueno, eso ya ha terminado porque el día de hoy muy temprano pues se dio su nombramiento como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto, según informa la Presidencia de la República que está encabezada por Andrés Manuel López Obrador. De nueva cuenta, pues este pues es un supercuate de Andrés Manuel López Obrador. No hubo mayor, mayor tema en aquellos meses en donde se casó y fue una boda, en donde calcularon un gasto exacerbado de dinero. Muy, mucho dinero gastado ahí en esa boda. Ahí están los tweets y las fotografías. Salió de los reflectores y ahora de nueva cuenta está en los reflectores, apoyando a Dan Augusto este gran operador de Andrés Manuel López Obrador en la campaña estará al lado de Adán Augusto lo que pues bueno ya se está leyendo como un equipito ahí para operar seguramente también cuando vengan los tiempos políticos y no cuando vengan desde ahorita ya desde ahorita ya están operando ¿y por qué le digo esto? Pues porque bueno, pues ahí están las bardas y están las reuniones y las presentaciones, todo esto. ¿eh? No hay que esperarnos a los tiempos políticos electorales, ya están, ya está la maquinaria funcionando. Bueno. Vamos a seguir con más. Haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur, le comento que eh, durante este periodo de vacaciones, el servicio de transporte público en Los Cabos, iniciando allí en Los Cabos, en este municipio, va a continuar operando de manera regular en las modalidades de urbano y colectivo. Esto lo ha confirmado ya el director municipal de transporte de Los Cabos, Omar Torres Orozco. Señaló que si bien son Miles de estudiantes los que gozan de este receso escolar, de las vacaciones, ello no conlleva a la disminución o modificación de horarios y rutas, por lo que el servicio y cobertura para la ciudadanía se mantienen con normalidad. Quiero darle a conocer que eh, la dependencia que está a su cargo mantiene un puntual seguimiento de todos los concesionarios del transporte público colectivo y urbano allá de Los Cabos. Para que tengan en buen funcionamiento sus unidades respectivas y esto para que también sean cuidados todas aquellas personas que van a estar utilizando el transporte público. Durante los periodos de vacaciones, el descuento del 50% a la tarifa de pasaje se mantiene vigente. Estudiantes, les tienen que hacer este descuento del 50% allá en Los Cabos porque se va a continuar aún con este descuento en vacaciones, también para las personas de la tercera edad, remarcando que si por alguna razón, alguno de los beneficiarios, pues no son beneficiados, se tiene que reportar esta situación al siguiente número, 624-155-1503. 624-155-1503 es la línea para reportar a usted a algún chofer de alguna ruta, con algún número de transporte, que no está respetando este 50% de descuento en la tarifa de pasaje, la cual está activa ahorita, en este periodo vacacional, allá en Los Cabos. Bueno, es lo que se tiene, hay que estar a las vivas, ¿eh? hay que reportar, si es que pues, el 50% es buenísimo, muy bueno, y más cuando pues, se transporta a estudiantes de zonas de alto riesgo, las que abundan allá en Los Cabos y algunas eh, colonias también que están muy cortas de eh, servicios públicos. Bueno, para más información de Los Cabos en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet, Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista allá en el municipio porque pues está proponiendo David Ledras eh, Guille, quien es el dirigente de la Croca allá en Los Cabos, abrir el tramo de cuota el de el libramiento, por el que se paga ahorita, abrirlo de una manera libre, no cobrar, y esto lo justifica para bajar los accidentes automovilísticos que siguen a la orden del día ya en Los Cabos. Adelante con tu información, Guille, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, en este tema de los accidentes automovilísticos y este punto que tiene que ver con las campañas que se han realizado aquí en Los Cabos, el líder del sindicato de la CROC, David Piedras, eh, pues comentó que, bueno, pues una de las propuestas de Isaías González, líder nacional de la CROC, es que pudiera abrirse libre el libramiento de cuota y bueno, pues esto de alguna forma iba a va a minorar el tráfico y así también los accidentes
0: automovilísticos. Por parte de del sector empresarial y también por ahí nosotros ya anteriormente lo habíamos hecho y bueno, pues que vamos a seguir apoyando. Algo que sí les quería comentar este aprovechando tu medio de comunicación, una de las iniciativas que tiene nuestro líder nacional, Isabel González Cuevas, es de que se abriera lo que es este el libramiento, el libramiento que va de, que sale de aquí de, de San Lucas hacia la mega y hacia el aeropuerto, que sería muy bueno porque le, le quitaría muchísimo tráfico a, la, a lo que es la carretera transpeninsular. Entonces por ahí, aprovechando tu medio, pedir a las autoridades, que es una iniciativa por parte de nuestro líder, que abran ese, que se deje libre esa, ese libramiento, y yo creo que va a ayudar. ¿No?
5: y pues dando continuidad a este mismo tema Germán ayer justamente les informábamos que también bomberos de Cabo San Lucas pues están sumando a esta campaña y eh, también iniciaron ellos, eh, pues, con apoyo de algunos de algunos empresarios de Cabo San Lucas, también el salir a las calles, pegar calcas y demás para hacer conciencia entre los automovilistas, de, pues, respetar, porque sabemos que obviamente el móvil de estos accidentes, pues, es... Eh, quien va detrás del volante, el respetar los señalamientos de la carretera y evitar así pues los accidentes automovilísticos que obviamente afectan a quien va conduciendo, pero también a otras personas que van eh, sobre la carretera. Y en ese sentido nos explica el comandante Juan Carvajal, quien es de Bomberos de Cabo San Lucas, en qué consiste dicha campaña.
2: Para pretender bajar el índice de
5: accidentes aquí en Los Cabos, ¿no? Hemos decidido iniciar una campaña que se suma a las que ya están en funcionamiento tratando de hacer conciencia social con los automovilistas, automovilistas para que bajen la velocidad, para que no conduzcan utilizando los aparatos de comunicación, para que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Que básicamente son los tres componentes que están generando esta ola de accidentes con consecuencias lamentables. Es decir, hay pérdida de vidas humanas, además de la gravedad de las lesiones que se están produciendo. Nuestra campaña es simple, se diseñó una calcamonía que invita a los ciudadanos a bajarle, por una
0: razón muy simple. La familia espera. Bueno, Guille, pues ahí está. Esto, están preocupados varios sectores en Los Cabos por los accidentes. Me parece, me parece que aquí eh, no es subirte un carro y darle panfrente. Debe de haber una educación para portar una licencia y que te certifiquen que tú sí estás consciente de todos uh, los, 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 los lineamientos que debes de seguir como conductor en una calle, en una carretera. Y me parece que ahí radica gran parte del de problema, no en abrir una carretera de cuota a hacerla libre. Porque, pues bueno, esto es una, es una pista de carreras, y a como están las cosas, no creo que tengamos la responsabilidad de, de bajarle o de eh, pues tener prudencia en manejar en estas, en estas prácticamente autopistas, ¿no? Ahí vemos los tallones en las, en las, este, en, en el concreto, en el asfalto de, en, el, en el concreto, pues, en las calles de concreto, donde pues están jugando carreras, están ahí los, los trompos y todo lo que hacen ahora estos carros. Eh, ¿Sabemos manejar? Mira, yo ayer venía, les platico Guille y, y Nadia, venía atrás de dos señoras que venían como a 30 en la Cuatro Carriles. Es igual de peligroso. Entonces, pues bueno, traía una fila atrás de autos que estábamos esperando que cualquiera de las dos doñitas se moviera. Eh, sabemos que la Cuatro Carriles, por donde llegas al aeropuerto aquí en la capital del estado, pues es una vía... Que no es de baja velocidad, pero puede, po, pueden agarrar un carril de baja velocidad, pero aún así no se pone atención, no se tiene ese conocimiento de que, ah, bueno, voy a tanto, me tengo que cargar para este lado, tengo que poner direccional. Son el cuento de nunca acabar en los motivos de las estadísticas sobre los accidentes de tránsito. Pero sí, de que están preocupados en los cabos por el número de accidentes, lo están me parece que ponerlo sobre la mesa en discusión, pues es algo con lo que se debe de empezar y que se, y que ya se está haciendo en este caso por parte de bomberos y también, por qué no, de la Confederación de Trabajadores de la CROC, Guille.
5: Así es, Germán, justamente como lo mencionas, eh, muchas de las personas que van detrás de un volante, eh, pues muchos sí tienen el conocimiento de, de, de las de todo lo que marca una carretera y como bien lo comentas, muchos hasta se molestan cuando les marcan que hay que bajar la velocidad, cuando les marcan que hay que cambiarse de carril y en ese sentido pues recae la responsabilidad de la ciudadanía y aunque se hagan miles de campañas, aunque se hagan miles de campañas, como ya lo han dicho los los principales sectores, empresarial, gobierno y demás, pues sí es importante que los propios habitantes, los ciudadanos que circulan por las carreteras, pues hagan conciencia en este tema.
0: Así es, es ya un tema de educación personal, educación vial personal, eh, con lo cual pues no he visto ningún programa o ningún, eh, vamos, que, que, que tenga dientes, ¿no? Eh, seguridad y tránsito municipal de todos los municipios para decir a ver por qué va usted así, por qué está dando vuelta de esta manera, por qué no está poniendo la direccional es algo tan sencillo eh, que se debe de aplicar pero también hay otros operativos y estos son en las playas, Guille, ahí de nueva cuenta van a estar muy al día por el tema de las banderas en playas que ahora con los oleajes, los, las lluvias y los huracanes de nueva cuenta se van a poner eh, a reforzar estos operativos de bandera
5: Así es Germán, justamente previo a las lluvias y a los fenómenos meteorológicos que pudieran impactar al Estado y al municipio de Los Cabos pues también se está reforzando mucho este tema porque ya se ha visto que pues mucha de la población eh, casi siempre acostumbra a ir a las playas cuando el oleaje es alto y pone en riesgo su vida y también la de las autoridades en ese sentido es que la titular de protección civil aquí en Los Cabos Leticia Rivera eh, pues informa que se van a hacer recorridos en las playas, también se está trabajando con, con la iniciativa privada, con el sector hotelero, para pues que esta información le llegue a sus a los visitantes, a quienes están hospedados en los hoteles, y evitar eh, que la población y los turistas se pongan en riesgo.
6: Aquí, pues todo en materia de prevención, volvemos al mismo al mismo tema, ¿no? Aquí la... La situación está en que vemos que viene una nube o empieza a llover y vamos, salimos a buscar la, el agüita, ¿no? Y muchos nos vamos a la playa. Entonces, aquí de por sí el mar es, es traicionero como uno lo, lo maneja, ¿no? Aquí hay playas aptas para bañistas y otras que no. Entonces, aquí el, el llamado a la ciudadanía lo replican por, por los diferentes medios de comunicación, hasta por la televisora de que el oleaje está alto por favor si ustedes eh, escuchan que hay mal tiempo no se acerquen a las playas o sea, es más seguro quedarse en su casa ya vendrá la ocasión para disfrutarla aquí no más ponen en riesgo se ponen en riesgo ellos y aparte a la autoridad porque la autoridad está obligado a, a, a rescatarlo entonces ya no no más son ellos es también
0: la autoridad entonces sí hay que
6: tener cuidado de las
0: banderas. Pues es la información
5: Germán, acá en el
0: municipio de Los Cabos. Bueno, Guille. Bueno, Guille, vamos a ver qué sucede, qué sucede en esta temporada de lluvias allá en Los Cabos. Y es que también a veces, este, la neta, pues sí, hay, a veces somos muy metiches, pues. Hay sí. que ir a ver llover al, al, al monte, ¿no? Hay que ir a ver llover ahí a la playa. Y ahí te vas, ¿no? Eh, digo, no es, no es un delito. Eh, finalmente es algo relajante, lo hemos hecho todos, pero cuando se traspasa este, la línea, la delgada línea de, de, de ser muy audaz eh, en este tipo de avistamientos, híjoles, pues ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, los, las familias que a veces quieren cruzar un arroyo en un carro, este, o que simplemente pues, te quedas atorado, ¿no? Por, por andar ahí en eso.
5: Así es, Germán, y es una costumbre que se tiene, sobre todo aquí en Los Cabos, hemos visto que sí, eh, sobre todo cuando empiezan a, a registrarse las primeras lluvias, pues la ciudadanía siempre sale a, pues, al campo o en muchas de las ocasiones a, a la playa, sin embargo, pues hay que tener cuidado porque eh, pues, sí se pone en riesgo a la población y en ese sentido es que se está exhortando pues a tomar, eh, pues a estar informados y no a arriesgarse en estas zonas.
0: Gracias, Guille, por tu reporte. Estaremos atentos ya el día de mañana. Nos
5: escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para
0: todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, en este reporte de Los Cabos. Vamos a quedarnos aquí en la capital del estado porque va a haber puntos estratégicos de recolección de basura eh, en estas las calles que están cerradas. Hay muchas que están rehabilitándose, que obviamente hay desviación. Ahí en, este, en estos casos, Servicios Públicos Municipales de La Paz ha implementado puntos estratégicos para que el área de recolección de basura pueda pasar por ahí y no se quede usted con la basura. Hay que darle una vueltecita a la manzana de su casa para ver si ya está este punto estratégico de recolección de basura y puedan... Eh, poner todos los vecinos sus bolsas en un solo lugar. Esto es lo que se está tratando de realizar por parte de servicios públicos eh, municipales, porque, pues, imagínense que cada quien saque su basura nada más ahí a dos, tres metros de su casa, pues es que ese no es el punto de recolección. Y así, pues, se van a tardar nuestros amigos de, de los carros de, de recolección de basura años en terminar de limpiar la ciudad. Entonces. Los tramos en los que se está trabajando son, por ejemplo, eh, en los que se están trabajando en la reparación de calles, Félix Ortega, eh, también, bueno, todos los que usted ya conoce ahorita, se los hemos dado a conocer, es que es un mundo de calles aquí, aquí me va, eh, se me va a acabar el noticiero si los leo, pero sí habrá que usted inspeccionar la colonia por donde vive para ver si al lado de la cuadra, enfrente, en la cuadra de enfrente, por la calle de lado está este punto de recolección de basura. ¿Qué se va a hacer también para apoyar a esto? Pues resulta que la alcaldesa Milena Quiroga entregó, eh, anunció la entrega a servicios públicos municipales de siete nuevos camiones de recolección de basura. Fue una inversión de 27 millones de pesos, con lo cual se aumentan a 31 unidades las que están funcionando ahorita aquí en la capital del estado para prestar el servicio de recolección de basura. Esto más o menos está beneficiando a más de 65 mil habitantes de 39 colonias de aquí de la capital del estado. 27 millones de pesos eh, haciendo esta entrega. Además de los nuevos camiones recolectores de basura, se entregó una motoconformadora y una retroexcavadora. Esta compra se realizó con recurso propio gracias a la recaudación que se tiene con las aportaciones de la ciudadanía y con el recurso del FOIS por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Eh, con esto, ya de los 16 camiones que estaban en servicio cuando inició la administración, pues se aumenta a 31. Se están atendiendo ahorita 44 rutas diarias, 44 rutas diarias y pues bueno ya hay un mayor número de camiones haciendo esta labor más o menos se ha eficienteado el servicio de recolección de basura en un 96% es un reto muy importante ahí está también usted puede monitorear el camión pues esto es porque ya se tienen los GPS eh, instalados en los camiones y desde la app La Paz que es la aplicación que usted puede bajar en su dispositivo Android o en el IOS, este, puede monitorear el tiempo real dónde está un camión de basura. A veces, híjoles, a mí me ha tocado, ¿eh? salgo con la bolsa de basura, no me toca el día de recolección, pero sí necesito deshacerme de esa basura uh -huh. y ahí ando buscando el camión y por dónde y hablándole a conocidos, ¿no te toca hoy que pase el camión? Esto ya se resolvió, ¿eh? si usted batallaba como yo para ir a corretear un camión, en la app de La Paz se puede monitorear en tiempo real por dónde están los camiones, porque cuentan con un sistema de geolocalización, les la recomendamos, esperamos que no haya fallas, y si hay, pues que nos lo indique usted a través de la línea MiLED, la línea de denuncia MiLED 612-205-7777, pues para ver si funciona, si no funciona, si efectivamente están bien monitoreados por estos sistemas de geolocalización, por los GPS, pues, que traen... Los camiones de recolectores de basura. Vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar no se pierda lo principal en las portadas nacionales e internacionales, asesinan a Antonio de la Cruz, reportero del Expreso en Ciudad Victoria. Además, eh, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras establecen grupo de acción contra tráfico de migrantes. Y tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, identifican peluches con pastillas abortivas llegando desde México. Hoy tenemos la visita de nuestra invitada Valery Vélez, quien nos va a platicar sobre gadgets y te tecnología. Todo esto y más al regresar al cierre de Milet noticias baja california sur en un momento regresamos
1: estas son las noticias de baja california sur en milet noticias en un momento regresamos
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. En Superestéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Stereo queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Mafioso, narco, cocinero, buchona, Dealer. mula,
2: La mayoría
4: de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
4: La regularización de autos ya está en marcha.
1: Agenda tu cita al 612-123-9400-123-9400
4: o acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
1: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Super Estéreo Milet 95.1
0: Lo más importante que está circulando en el país lo tiene nadie Ojeda a continuación porque nos va a dar a conocer la información que está circulando en los principales diarios nacionales e internacionales.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que condenable va a ser a puesto de vacunación en Puebla, así lo dicen los legisladores, y es que el incidente registrado este martes 28 de junio en el estado de Puebla es eh, en un puesto ¿no? de vacunación a menores de edad, donde un sujeto armado ingresó para atacar a otra persona, dejando a su paso al menos cuatro heridos, entre ellos un niño y una niña, es condenable, así lo coincidieron en señalar diputados y senadores del bloque mayoritario y de la oposición. Los parlamentarios expresaron indignación ante el suceso que causó error entre los cientos de personas, incluyendo menores de edad que esperaban recibir la vacuna contra COVID-19, esto en un centro de salud ubicado en la colonia Francisco y Madero, en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues los, las investigaciones del caso no tienen que derivar en la detención y sanción al responsable, demandó así el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Y bueno, pues al condenar los sucesos registrados en su entidad natal, también manifestó su, su solidaridad, solidaridad perdón, con las víctimas. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Millet.com, donde además podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos, en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal y es que asesinan a Antonio de la Cruz, reportero de Expreso en Ciudad Victoria. El reportero del periódico Expreso, Antonio de la Cruz, pues fue asesinado esta mañana en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al salir de de su domicilio. Los datos preliminares indican que el ataque en la calle Puerta de la Luna eh, fue, perdón, en esta calle ¿no? del fraccionamiento Puerta de Tamatán, y es que el periódico Expreso informó en su sitio de internet que ante este hecho de violencia, el grupo editorial Expreso La Razón, pues exige a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia. Eh, Pedro Alfonso García Hernández, director de este diario, calificó el ataque como un atentado a la libertad de expresión y ante ello, pues, salió salió a desmentir el gobernador de Tamaulipas, la muerte de la hija del periodista, eh, ya que bueno pues eh, escribieron un tuit, ¿no? Hago del conocimiento público que la hija de Antonio de la Cruz no ha fallecido. Los médicos, están, los médicos están haciendo una labor esmerada por salvarle la vida. Y añadió, nuestras acciones y pensamientos están con ella y su familia. Eh, ante esto, pues, eh, la FGR ya está en investigación por este homicidio e informó que se abrió no una carpeta de investigación necesaria para para iniciar con las indagaciones del asesinato no, en la capital de Tamaulipas de, les repito, el periodista Antonio de la Cruz, quien laboraba para el diario Expreso. En otra información vamos con el Sol de México y es que regresamos al tema del horario de verano, ¿no? La pregunta ¿Cuándo enviará AMLO la reforma para eliminarlo? Bueno, pues el presidente eh, eh, dijo que es probable que eh, pues presente a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para anular el horario de verano la próxima semana, ¿no? Y este, bueno, pues esto ante la, el cuestionamiento ¿no? de los reporteros dijo, ya la tengo, es probable que a principios de la semana que viene la presente ¿no? Eh, al precisar que será pues, entregada con esta información que les hemos comentado sobre pues, este informe ¿no? de la Secretaría de Salud sobre los daños que produce eh, pues, eh, a la salud ¿no? o al desempeño de, de los habitantes, de los ciudadanos mexicanos. Y es que bueno, pues eh, desde principios de junio ya había dicho que sería entregada al Congreso esta propuesta ¿no? para echar abajo el cambio de horario. Sin embargo, pues como les digo, ¿no? se le cuestionó sobre esta iniciativa y esto fue lo que respondió. Además, el presidente pues aprovechó el el tema desde el cambio del horario de verano, ¿no? Para reprochar eh, a la oposición del PAN PRI y PRD su postura de no avalar ninguna iniciativa de carácter constitucional que provenga del Ejecutivo Federal. El presidente dijo con ironía, ¿no? Y entre risas que se va a ver qué actitud tienen los legisladores de oposición porque están en huelga y ya llevan como un mes sin cobrar así lo dijo, esto pues en alusión a la declaratoria de moratoria constitucional ¿no? que anunció este bloque legislativo de Vapor México cuyo propósito únicamente es aplazar la discusión de las reformas constitucionales de López Obrador por considerar, considerarlas violatorias a la carta magna. Vamos a otros temas y es que México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras establecen un grupo de acción contra tráfico de migrantes, esto luego de la tragedia eh, que se suscitó ¿no? en San Antonio, Texas, pues bueno, estos países establecieron eh, ayer ¿no? un grupo de acción inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada, coordinada para desmantelar las redes de, trafic de traficantes de personas en la región. Y bueno, eh, bueno pues eh, al tiempo ¿no? reiteraron su profundo pasar a perdón, por este lamentable suceso, ¿no? Y todos los participantes acordaron trabajar de manera conjunta para que, pues, en el ámbito de sus respectivas competencias puedan apoyar a las personas heridas y a las familias de las víctimas. En otra información, Información Internacional, también les comentaba que tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, identifican peluches con pastillas abortivas llegando desde México. Y es que, bueno, esta parte de la logística utilizada por una decena de grupos mexicanos que desde principios de 2022 se organizaron. Eh, con contrapartes en Estados Unidos y en lo que va del año eh, pues ya han ayudado a abortar con medicamentos a unas mil mujeres que viven en Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, pues osos de peluche con pastillas abortivas en sus entrañas cruzan de México, a Estados Unidos, y un apartamento en Nueva York funciona como banco de esas píldoras. Otra vivienda al sur de la frontera fue reconvertida, ¿no? En un lugar seguro para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo con medicamentos y ser acompañadas. Esta es parte de la logística utilizada precisamente por una decena de grupos mexicanos que bueno, les digo, no ya empezaron con esta práctica y bueno, pues eh, es una de las cosas eh, o hay eh, actos en cadena, ¿no? que van a empezar a, a suceder después de que tumbaron esta iniciativa no después de 50 años pues bueno, eh, pues se va a empezar otra vez con este tipo de prácticas, pues lo cual son inseguros, son insalubres y pues son, ponen en peligro, ¿no? la vida de, de estas mujeres hasta aquí la información y bueno, pues este continuamos aquí en el noticiero
0: Estamos con ustedes con más información. Pues ya no, ya teníamos, teníamos creo que un, una semana sin saludarnos. Valerie Vélez, ¿cómo estás?
7: Son dos, porque ¿Dos? la ¿Dos? semana pasada tú no estabas y yo sí vine y la oh, antepasada sí. no yo tú. no llegué. Así ya es. sabes, esas cosas que suceden en mundo Emergencia. Pues me muchísimo gusto estar en Milet, ya saben, como siempre, pues tratando de compartir con la, el auditorio, pues información, ya sea de tecnología o cualquier hora ten eh tener un poquito al día nuestras redes sociales y entendiendo que las redes sociales hoy por hoy no es como un lujo o un hobby nada más, sino que se vuelven también parte de nuestro trabajo. Así es, o es, buena cómo, herramienta. Exactamente, para difundir sobre nosotros, todo, negocios, trabajos, servicios, todo es una gran herramienta que nos permite eh, estar sobre ello. Ya habíamos platicado, Germán, si recuerdas, sobre una aplicación que servía para la edición de videos, que por ahí no sé si ya la probaste.
0: Ya, ya la sí. Buenísima, ¿eh? muy fácil de utilizar, sí, para, para entenderle bien. De volada, de volada empiezas a editar. Es CapCut. Cap Exactamente.
7: Esa es una muy buena recomendación que tuvimos hace un par de semanas y sigue siendo de las aplicaciones que tienen un margen mucho más amplio para edición, porque si no conoces de edición, únicamente seleccionas tus fotografías y en automático la aplicación. Te da una propuesta de cómo se puede editar tu video, tus fotografías como en un reel mm -hmm. o como para una historia o para en un video horizontal. Automáticamente la aplicación te da una propuesta. Ya si tú quieres avanzarle un poquito más, hay una opción que se llama editar proyecto o ir a proyecto y ahí sí, sí ya puedes editar la música transiciones efectos stickers y demás pues bueno en ese sentido también quiero platicarles que facebook eh, tiene a disposición dentro de facebook business diagonal móvil Studio es un espacio de repente cuando tenemos que promocionar nuestro negocio, servicio o nuestra imagen, porque también es parte de lo que hoy por hoy sirve como, como una forma de, de crear un perfil profesional, de repente no sabemos cómo trabajarlo por tanto ya habíamos hablado de la importancia de crear páginas a diferencia de los perfiles cuando estamos creando páginas por ejemplo la que vamos a tener ya en mi bueno es importante también saber cómo la vamos a organizar entonces facebook tiene un espacio que se llama móvil estudio donde te da recomendaciones y les doy la invitación en arroba Valerie vélez ahorita les voy a colocar la liga para que quien esté interesado pueda entrar porque normalmente empezamos de cero ya va Avanzando nuestro negocio, y como siempre, uh -huh. la invitación es acercarse a algún profesional. Sin embargo, en esta parte inicial, en la que, pues, nos complicamos muchas veces, no sabemos ni cómo. Hay tres apartados dentro de esto que son tutoriales para anuncios. Uno va dirigido a cómo mejorar tus fotografías, cómo mejorar tus videos y cómo generar videos verticales que tiene ya este sí. sentido de prontitud y que pues es pues, nada más como para dar los flechazos de lo que estás haciendo. Y ahí... No voy a ver una por una, pero sí les voy a recomendar que entre. Les repito, Facebook Business eh, Diagonal Móvil Studio Y ahí yo quiero, no sé, de repente, a ver, yo no sé cómo editar las fotografías. Entonces, aquí te ofrece un, eh, algunas opciones como Reel, Onfloat, Mojo, eh, Spark, Photoshop Mix, Photolabs, eh, Photoverse, eh, todas estas opciones Uh -huh. Los invito a que descarguen, viene una pequeña descripción para qué sirve, por ejemplo, una te sirve principalmente para animar las imágenes, otras para agregar filtros, otra para generar historias con muchas fotografías. Facebook, digamos que acostumbrando a, a un lenguaje muy breve, te lo pone como muy cortito la descripción de esa aplicación uh -huh. para que tú ya te intereses y la comiences a ver. Otra de las opciones te dice en video y también ahí te da otras opciones como Reel, como Video Shop, eh, On Float. También te da otra opción que se llama Quit y te da también, eh, bueno, también el cómo puedes... Eh, ver la, lo, las diferencias, eh, opciones que tienes de edición, cortitas y muy limitadas a través directamente de la aplicación de Facebook. Esa es una parte donde los invito mucho porque también hay tutoriales de anuncios donde tú puedes ver cómo puedes organizar tus anuncios ya sea de tus negocios o de tus servicios también te da ejercicios porque uh -huh. todos aprendemos con la práctica ¿verdad? nadie nace sabiendo entonces te da también cómo agregar un logotipo cómo me, eh, cómo debes enfocar un mensaje que se recomienda que sean cortitos cómo puedes generar también eh, comentarios para tu público cómo animar los textos todo esto te va generando tutoriales entonces digamos que es para que ustedes que nos están escuchando no se sientan solos todos hemos ido aprendiendo pero este espacio es interesante porque finalmente te puede abrir un panorama de qué opciones tiene de repente vemos tantas opciones en las redes sociales Sociales y uh -huh. son tantas aplicaciones que no sabemos ni cuál es la mejor, ¿no? Y mucho de esto lo vas aprendiendo la, con la práctica, por ejemplo, con la de CapCot, que básicamente fue en la práctica que, que encontré esta en aplicación. En la mera
0: práctica, sí, sí, sí.
7: Eh, también tiene otra parte que es eh, un ejemplo de plantillas para que tú puedas organizar tu contenido. Esto es en Facebook, ¿no? Esto es en Facebook. Todo esto te lo ofrece directamente Facebook, que te da una plantilla donde tú puedes imprimir y te pone a ver tal cual. Para cuál Tú describe cuáles eh, son tu público, qué edades tiene qué características tiene, porque todo esto te da un escenario de qué es el contenido que vas a poner, no es lo mismo un adulto profesional que trabaja en oficina, a un mismo uh -huh. adulto profesional, pero que su trabajo es al aire libre, evidentemente claro. sus gustos, ¿Y eso viene ahí
0: en la... En sí,
7: el... en Facebook Business te viene la, el, la plantilla para que tú puedas hacerte, son cinco preguntas claves, puedes entrar, w, bueno, Facebook Business Diagonal Móvil Studio y, este, y en esta parte ya puedes, te da descargar la plantilla y son pequeñas preguntas que son básicas y que son fundamentales oh, para que tú puedas conocer cuál es el contenido que tienes que empezar a generar, cuál es tu mercado, cómo lo características, cuál es eh, concisamente tu producto o servicio. Eh, cuál es el mercado que yo quiero atraer, ¿no? Entonces todas estas preguntas que de repente no nos hacemos y nada más empezamos a subir, a subir, a subir fotografías y a lo mejor mi público está más interesado en videos en vivo y que eso puede funcionar, ¿no? Eh, y como plus este día les voy a traer una aplicación muy concreta que se llama Foto, eh, se llama Bifunky.
0: BeFunky Be
7: es una aplicación muy parecida a Canvas, esta es completamente gratuita, eso tiene de ventaja y particularmente la aplicación por eh, móviles es limitada. No, a mí no me gusta, pero la aplicación para escritorio, para computadoras, está muy completa, tú puedes crear de repente tenemos la necesidad de ponerle el logotipo de nuestro negocio, esta te da una aplicación que se llama Crear Editor de Fotografías o Collage que es la particularmente la que uso más y en esta tú puedes importar tu logotipo y te queda como plantilla yo digo, ah mira, yo quiero que mi plantilla sea siempre un cuadradito y que nada más una fotografía en uh -huh. medio puedo escoler, escoger colores, tipografías información, ya la puedo dejar predeterminada y ya nada más cada vez que yo entra porque te genera como un enlace a tu cuenta, alguna cuenta de correo con la que tú te hayas identificado y este automáticamente cuando vuelves a entrar a Bifunky ya está tu plantilla. Entonces no tienes que empezar a hacer, o será una vez la que tú tengas que dedicarle el tiempo de importar tus logotipos, de importar esa
0: crea logotipos entonces. Tú
7: puedes de tu logotipo que ya tengas, lo importas y lo puedes pegar encima de las fotografías generarle ah, okay. un marco, generarle todos estos adicionales o imágenes. Por ejemplo, yo quiero que tenga una, un fondo uh -huh. de mar porque me gusta el mar, pues ya dejo el fondo de mar y ya nada más pongo como recuerdo mi fotografía y con el loguito que yo ya tengo. que, sí. que con una marca de agua. sí. Exactamente, lo puedes poner como marca agua o ya como estructura. Y tiene también una opción que tú puedes guardar esta plantilla como uh -huh. si fuera cualquier programa de edición ¿Sí? más avanzado, la guardas en tu computadora y a lo mejor creo otra plantilla, a lo mejor tengo una plantilla que se trata de promocionar bolsas, ¿no? entonces mi plantilla bolsas me gusta, yo la quiero que sea de este estilo, el marquito rosa, que tenga aquí mi logotipo y ya nada más le voy cambiando la fotografía, pero quiero una plantilla diferente a lo mejor para promocionar vestidos, Quiero que sea en vertical y que tenga otras características. Entonces, genero mi otra plantilla y la guardo con un nombre diferente. Entonces, cada vez que yo quiera cambiar de plantilla, o, eh, como si fuera cualquier archivo, le doy a abrir, abro el archivo correspondiente, vestidos, este, ropa, etcétera, bolsas, uh -huh. lo abro y me aparece automáticamente la plantilla y me sigue conservando los logotipos y las imágenes. No bien, Entonces, sí, claro. es una aplicación, sobre todo, eh, ya sabes que en este espacio trato de traerles opciones gratuitas porque realmente ya cuando vamos a trabajar de, de entrada un negocio o un proyecto, pues necesitamos ahorrar y esa es la realidad. Entonces, estas opciones, el internet te ofrece muchísimas opciones. Esta es una que les pongo para que la vayan conociendo. Cualquier cosa, ya saben, en arroba y ahí pueden a decir, sí, a ver, sí, sí. yo no encontré dónde abrir, dónde guardar. Con mucho gusto, ahí les, ahí les puedes ir explicando paso por paso. Así es. Y pues bueno, básicamente, esto es lo que hemos platicado por aquí el día de hoy. Ando tratando de averiguar porque Spotify lanzó una eh, un modo karaoke. En el que te va a calificar el cómo cantas. Entonces, nada más que no se ha activado todavía en virtualización. Exacto. En cuanto esté disponible, con mucho gusto haré la prueba y les platicaré cómo me va con el cario. Que ¿Cómo seguramente te va? no también, pero bueno, por lo menos para que esas reuniones que tenemos con los amigos y la familia eh, puedan calificar a ver quién es quién canta mejor.
0: Pues muchas gracias, Valery, ya estaremos este. Eh, pues eh, viendo esta nueva aplicación de Spotify, siempre se pues, están innovando muchas, ¿no? Instagram, Spotify con algunos detalles. Ahora le toca a con este con este del karaoke. Estaremos atentos. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
7: Muchísimas gra gracias, Germán. Muchísimas gracias, Nadia. Nos vemos la siguiente semana en arroba Valeri Vélez.
0: Nos vamos al resumen rápidamente. Bueno, pues el día de ayer el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, estableció un estado operativo de alerta por un margen de reserva muy pequeño, menor al 11% que tiene Baja California Sur. Esto en relación a la disponibilidad de energía. Esto se prolongó durante dos horas, según este reporte. También hubo cortes de luz en Ciudad Constitución. De acuerdo con los primeros reportes, se afectaron a ocho colonias. La Secretaría de Marina, en coordinación con el Seguro Social, implementa un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso en toda la península. Abarca los dos estados, Baja California y Baja California Sur. También la Secretaría de Salud realizó una jornada de detección de VIH en el malecón. Exitosas se realizaron pruebas rápidas y gratuitas a las personas de edad reproductiva. El Congreso solicitará a la Secretaría de Salud un protocolo de atención médica para las personas LGBTIQ+. Fue una propuesta, un punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Armando Díaz. También se propuso que las familias lesbo-maternales y homoparentales puedan reconocer a sus hijos e hijas ante el registro civil. Esto fue una propuesta. Aprueba el Congreso. Lo que sí aprobaron fue lo siguiente: facultades a la Secretaría de Pesca para combatir la pesca ilegal de especies destinadas a la pesca deportiva y recreativa. Estas se encuentran regularmente en cualquier restaurante. Le quiero comentar también que eh, las rutas y horarios del transporte público de Los Cabos no se modifican durante las vacaciones. El servicio opera con normalidad. Según el director del transporte de Los Cabos, se va a seguir aplicando el 50% de descuento. Abrir el tramo de cuota de manera libre, allá la que está en Cabo San Lucas, para ir al aeropuerto San José del Cabo, o acortar distancias en Cabo San Lucas Es una opción para bajar accidentes Esto lo dice el dirigente de la CROC David Yedras También aquí en la capital del estado Implementan puntos estratégicos Para la recolección de basura Ante todas estas calles que están cerradas Por la reconstrucción El Ayuntamiento de La Paz tiene eh, Siete nuevos camiones de recolectores de basura El gobernador realizó una gira Allá por Comondú Puso en marcha el programa de atención a la sequía También eh, estarán ya integrando los grupos de trabajo para el proyecto de electrificación de San Juanico y anunció el gobernador mismo la jornada estatal por el cuidado al agua potable y en la nacional e internacional.
2: Condenable balacera en puesto de vacunación en Puebla. Así lo coincidieron en señalar diputados y senadores del bloque mayoritario y de la oposición. Y es que el incidente registrado este martes 28 de junio en el estado de Puebla, en un puesto de vacunación a menores de edad, donde un sujeto armado ingresó para atacar a otra persona, dejando a su paso al menos cuatro heridos, es condenable. Así lo señalaron. Además, asesinan a Antonio de la Cruz, un reportero de Expreso en Ciudad Victoria. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia de la República, había informado que la hija del comunicador había fallecido en el ataque que pero luego fue corregido pues informándose que se encuentra grave de salud además eh, el horario de verano ¿cuándo enviará AMLO la reforma para eliminar bueno pues desde principios de junio el presidente había dicho que sería entregada al congreso su iniciativa para echar abajo el cambio de horario y bueno esta semana o en esta mañanera pues le preguntaron ¿no? los reporteros que si cuándo va a enviarse y bueno él dijo que es probable que eh, presente a la cámara de diputados su iniciativa de reforma pues la próxima semana. Además, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras establecen grupo de acción contra tráfico de migrantes y es que el fin del grupo es intercambiar información y trabajar coordinadamente para desmantelar las redes de traficantes de personas. Y en el tema internacional, bueno, pues tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, identifican peluches con pastillas abortivas llegando desde México. Esta logística pues inició a principios de 2022 y eh, hay contrapartes organizándose en Estados Unidos y en nuestro país. Eh, pues ayudando a mil setecientas mujeres que viven en Estados Unidos y pues así el resumen Germán
0: Bueno Nadia muchas gracias ¿Dónde te leemos y te escribimos?
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove
0: y a mí me puede seguir a través de Twitter en arroba Germán y también en Facebook en Germán Medrano Nacional es donde va a quedar la emisión de este día, el Facebook Live que estamos realizando en este momento. Que tenga usted la mejor de las jornadas, nos escuchamos en la próxima.